0: Benvenuti su Mon Musique, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Testi che analizzerò per voi facendovi scoprire significati non immediati, significati che ad un ascolto superficiale possono non trasparire. Ed eccoci finalmente qui, alla puntata zero. Io sono Monique e ho deciso di dar vita a questo podcast perché, uno, sono una grande appassionata di musica, ho un passato da cantante e musicista, E due, il mio insegnante di canto, che mi seguì durante gli anni delle superiori, io ora ho quasi 30 anni, mi diceva sempre, una canzone, per farla bene, la devi interpretare, devi sapere di cosa parla, altrimenti è solo parlare intonati. E l'ispirazione per questo podcast mi è venuta mentre guidavo in autostrada, una sera, e come folgorata sulla via di Damasco, sono stata illuminata in tangenziale ovest, Travolta da un pensiero, potrei parlare delle canzoni che amo? Sono una letterata, perciò l'esegesi è nel mio DNA. (ride) Ogni puntata che uscirà a cadenza regolare, devo ancora decidere quando, sarà dedicata a un tema in particolare e tratterò due o tre canzoni massimo accomunate da un tema in particolare appunto. Ad accompagnare le puntate, diciamo parlate, troverete su Spotify una playlist ufficiale aggiornata di volta in volta, con i brani da me commentati. Troverete tutti i link sul mio profilo Instagram, mon basso music. E che dire, buon ascolto. Partiamo col botto, con Every Breath You Take, dei Police, che secondo l'opinione generale è una bellissima canzone d'amore. Ma se pensiamo all'anno di uscita, il 1983, e se prestiamo più attenzione al testo e ai significati, ci rendiamo conto che in realtà non è così, ma ha delle sfumature molto più inquietanti e diciamo che la modalità con cui l'abbiamo sempre conosciuta, la versione originale, fa pensare appunto a una bella canzone d'amore e secondo me la versione dei Melodica Bros, che se non li conoscete correte subito su YouTube a seguirli sono due fratelli talentosissimi italiani di macerata che fanno cover particolari, non vi dico altro. Ecco, la loro versione di Every Breath You Take, secondo me, è molto più aderente al significato originale della canzone, ovvero un amore malato, un amore ossessivo nei confronti di una persona, Ogni respiro che fai, ogni mossa che fai, io starò lì a guardarti, ti terrò d'occhio. Non vi ricorda qualcosa? Come una sorta di grande fratello. Torniamo all'anno di uscita, era appunto il 1983. Nell'aria c'era questa atmosfera di grande aspettativa per l'anno a venire. C'era la minaccia, oserei dire fantasma, di una società distopica, Basti pensare allo spot della Apple per il lancio del primo Macintosh, lo slogan era appunto You'll see why 1984 won't be like 1984. C'era proprio lo spauracchio generale perché il tanto profetizzato anno incriminato non si verificasse, come era stato descritto da George Orwell quasi 40 anni prima. Ma veniamo al testo. Il brano è strutturato in una strofa, un bridge, un ritornello, strofa, e poi in loop eh, una sorta di eh, mantra negativo. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Questo in loop alla fine. Dunque, il brano comincia dicendo ogni respiro che fai, ogni mossa che fai, Ogni promessa che infrangi, ogni passo che fai, io starò lì a guardarti, ti starò guardando. Ogni giorno e ogni parola che proferisci. Ogni gioco che giochi, non sono una traduttrice, abbiate pietà. Every game you play and every night you stay, I'll be watching you. E poi, passiamo subito alla possessione ma non lo vedi, tu mi appartieni. Il mio cuore soffre a ogni passo che fai, ogni mossa che fai, ogni voto che infrangi, ogni promessa, ogni sorriso che fingi. Però è un amore finito, perché da quando te ne sei andata ho perso ogni tua traccia, forse la persona, il partner, sapeva che questa persona era un po' stalker, vabbè. Dunque, questo anche rincarare in maniera ossessiva, ricalcare sempre every breath you take in every move you make, every bungee you break, every step you take, è ossessivo e um, Sting all'epoca uh, stava affrontando un divorzio. E quando compose questa canzone, lui ebbe l'ispirazione durante eh, una notte, diciamo, si svegliò di soprassalto, tormentato dalla frase «Ogni respiro che fai, ogni mossa che fai» e, cito, «Mi misi al piano e in mezz'ora la scrissi. La musica in sé è generica, come se ne sentono centinaia di altre, ma il testo è interessante. Suona come una confortante canzone d'amore. Al tempo non avevo compreso quanto fosse sinistra» probabilmente stavo pensando al grande fratello, sorveglianza e controllo. Proseguo con le parole di Sting di un'intervista. È una canzone cupa che parla di controllo, gelosia, sorveglianza, ma c'è chi crede che sia un brano romantico e vorrebbe usarla al proprio matrimonio. La canzone ebbe un successo strepitoso, tanto che valse a Sting un Grammy Award nel 1984. E... Diciamo che, dopo questa spiegazione, io ci penserei due volte a usarla come brano per le mie nozze. E, volendo, potremmo paragonarla a Margherita di Riccardo Cocciante. Ora, io sento già la perplessità, l'incredulità e il... Ma cosa stai dicendo? Ma procediamo per gradi. (ride) Margherita di Cocciante parla dell'ossessione di un uomo nei confronti di questa ragazza, appunto, chiamata Margherita, al punto tale da far ruotare attorno a questa figura l'intero testo della canzone, come se il narratore, se così lo possiamo chiamare, non esistesse. Parliamo di una canzone che con Sacrococciante nel 76, che era anche reduce del grande successo di due anni prima Bella senza anima che lo porta in cima alle classifiche. Ecco Margherita È un brano che fa parte del concept album Concerto per Margherita, appunto. Brano scritto e composto dallo stesso conciante insieme a Marco Luberti, che ne scrisse il testo che noi oggi tutti conosciamo. Sempre di notte, come era successo per Sting, l'illuminazione del paroliere avviene in questo momento della giornata e di getto lo scrive tutto. Tradizionalmente è considerata una canzone d'amore, una di quelle che magnifica l'oggetto del desiderio, fino a idealizzarlo. E proprio nell'idealizzare il o la propria amante è insita l'ossessione, il pensiero che ci tormenta, l'unica ragione di vita. Tra una rima baciata e l'altra, il nome Margherita è ripetuto 13 volte nel corso del brano, concentrandosi negli ultimi versi, in un crescendo, un climax, un ode all'amata che culmina in un quieto perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. In tutto il corso del brano, il narratore senza nome, in questo monologo, rivolto quasi a un potenziale ascoltatore, perché abbiamo la giustificazione della pazzia, come rendere partecipi tutti di questo condivisibile desiderio, ecco, il narratore esordisce esponendo la sua impazienza, il suo non potersene stare con le mani nelle mani, perché l'indomani dovrà preparare tante cose per magnificare Margherita, colei che, a suo dire, è riuscito a conquistare. Si chiede anche la compartecipazione della natura e le si richiede di essere più di ciò che è sempre stata. Fatti grande, dolce luna, riempi il cielo intero, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. Il narratore vuole fare di tutto pur di accontentare la sua amata, per darle il giusto spazio, affinché possa esprimersi in tutta libertà. Io le costruirò un silenzio solamente per farla cantare. Prosegue il delirio di onnipotenza con la trasformazione della realtà concreta. I famosi case, vicoli e palazzi da dipingere con i colori che lei preferisce, come per accoglierla in una completa sorpresa, in una totale devozione e prostrazione, oserei dire. Dopo la reiterazione continua del suo nome, di Margherita, di ciò che lei è, dalle qualità al comportamento, arriviamo forse alla sfumatura più inquietante, quella che dichiara che Margherita adesso è mia. Immaginatelo detto come se fosse Frodo, che sul Monte Fato finalmente si accorge di possedere l'unico anello e che non lo vuole distruggere. Ecco, quel tipo di sensazione mi suscita. Ma facciamo un passo indietro. Ma lei era al corrente? Margherita lo sapeva di avere un ammiratore del genere? Era d'accordo? Sapeva che il narratore esisteva? L'altra assumatura creepy sta nel fatto che di lei noi vediamo solo i lati positivi, ne vediamo i pregi e la conosciamo nella versione che ci viene raccontata dal narratore, con lei come unica depositaria della vita, dell'amore, del tutto cosa succede quando un amante idealizza così tanto il proprio partner? Succede che non se ne vede più l'umanità, si mette sempre il partner al primo posto, dimenticandosi del proprio essere, come se la propria esistenza avesse senso solo in funzione del piacere dell'altro, del volere dell'altro, dimenticando una cosa importantissima, l'amor proprio. La perfezione dell'altro, negli occhi di chi è insanamente innamorato, per non dire ossessionato, è ciò che di più deleterio possa esistere in una relazione. Dunque, la considerata ancora una bellissima canzone d'amore? Io ci penserei su due volte. <ride> Bene. Ora che vi ho traumatizzato abbastanza, rovinandovi in delle canzoni bellissime, possiamo dire che la prima puntata è andata, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo sfangata. Correte a recuperare la playlist ufficiale del podcast, sempre su Spotify. La trovate nel link Linktree sul mio profilo Instagram, mon__music, dove troverete tutti i riferimenti. Grazie a tutti per avermi ascoltata e ci risentiamo la prossima volta. Ciao!